Lord Jesus, that you gave us to, to sing to you, Lord, and praise you and glorify you, Lord, and to show you our appreciation, Lord, for all the things you've done, Lord. But at the same time, Lord, also to, Lord, feel your presence, Jesus, and to know that you are here today, Lord Jesus, here to not only receive blessings, Lord, but to give them, Lord, through your word, Jesus, tonight or today, Lord. And we just thank you for that. And we ask you to help us, Lord, to, to be diligent and, and uh, be patient in hearing the word, Lord, and not allow distractions to come to us, Lord Jesus, that we may focus on your precious word today, Lord Jesus. And we also ask you for the tithes and the offerings, Jesus, that multiply them, Lord, for the things that need to continue to be done for the church, Lord, that we may continue pushing your name forward and just praising you and glorifying, Lord, having a place to come to congregate, Lord, and to give you thanks, Lord, and to get our batteries recharged and our and our minds cleansed, Lord. We thank you for this, Lord, and we ask this all in your name and for all that you do, Jesus. Amen. Praise Lord. God bless you, hermanos. Le voy a pedir paso que pase. Vamos a seguir alabando a Dios esta mañana con atención a su preciosa palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios, paz de Cristo hermano, Dios los bendiga esta mañana, amén, gloria a Dios, que Dios esté aquí en este lugar, nos llene de su presencia, amén, gloria a Dios, bendito se pueden tomar sus asientos, Dios los bendiga esta mañana, aleluya, pues ayer anoche nos estaba lloviendo también y la agüita no se quiere parar, verdad, pero bueno, la necesitamos y que se venga todo lo que Dios quiera, ¿verdad? En nombre del Señor Jesús. Aleluya, pues no puedo pedirles, no puedo pedirles un canto en acordeón porque... Aleluya, pero bueno. En nombre del Señor, yo bendiga a los músicos que le hacen el esfuerzo como quiera. God bless you. Yo me estaba gozando ahorita con la fiesta. Ya no sabía qué hacer allá. Gloria a Dios. Nos mueve, ¿verdad? Nos mueve el canto ese, fiesta. Gloria a Dios. Yo bendiga a la hermana Gaby, al hermano Manuel, el hermano Lorencito que llevan esta carga ahora este día, ¿verdad? Los demás pues allá en Galveste si están oyendo, ¿verdad? Yo los bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor y pues que pase un buen tiempo en la familia, ¿verdad? Amén, amén, hermanos. Pues, y pues miramos también todo el destrozo del el huracán que pegó por allá por Florida, uh, y todas esas partes, ¿verdad? Atlanta, eh, miramos que hizo bastante destrozo, amén. Allá en Georgia. Y pues vamos a pedirle al Señor por esa gente, hermano. Eh, es cosa, una cosa increíble, ¿verdad? Como dejó ahí en un pueblo. Y digo yo, qué, qué cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos acá para, para más para acá, para el norte, amén. Pero no pegan esas cosas. Yo soy de Corpus, cerquita de Corpus. Y allá pegaban los huracanes muy seguidos. Y pues allá andábamos entre el agua, en veces se, se nos venía el agua, se hundían las casas y tanta cosa. Hasta que un día hicieron un, un canal por ahí para que se fuera el agua, ¿verdad? Pero yo sé lo que son los huracanes y hacen mucho destrozo, hermano. Este, nosotros tuvimos ahí, yo estuve ahí cuando el, el, el huracán Carla pegó. Y ese era uno bien grande también, creó tornados también. Gracias a Dios que no pegaron ahí en Bicho, ¿verdad? Pero estando cerquita de la mar, vamos a esperar esas cosas, ¿verdad? No leas dónde andes. Estás en California, temblores de tierra. Estás acá por uh, Texas y pues tornados o chubascos, ¿verdad? Que pasan acá, pero gracias a Dios que no estamos allá en California. 
un tal hermano Martínez. La hermana Martínez ya, por eso la hermana Martínez cae cuando hace así, ¿no? ¿me entiendes? Porque se impuso. <ríe> Gloria a Dios, yo la bendiga a mi hermana. Aleluya y qué bueno que está aquí con nosotros, amén. Aleluya. Qué bueno estar en Texas. Amén. Aleluya, dice, si yo no voy al cielo, dice, que vaya a Texas, dice un canto por ahí. Pero yo no sé si era cierto, amén. Gloria a Dios. Ahora este día quiero traer un mensaje tocante de hay que oír a Jesucristo. Es bonito oír al Señor. Y gracias a Dios por Lucía, ¿me? que Lucía de, de allá de Taiwán que nos viene a visitar. Gloria a Dios por seguirte de China y todas esas partes. God bless you, Lucía. And happy to see you again. You haven't changed a bit. Aleluya. Uh, you're still the same, same. I think uh, the weather must be a little different over there that people don't change. They don't get old. They don't get old. I may, maybe I'll move over there. Hallelujah. <laughs> Bendito sea el Señor. hablando, we were having a conversation this morning about, you know, the happiness, joy. You know how people find, try to find joy and happiness and uh, these things and to fulfill the joy. And, the, and I, I told her, I said, the Bible talks about that. Jesus says, to, so your joy could be fulfilled. He wants our joy to be fulfilled. Amen. Y tenemos que oír las palabras de Dios porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Ah, hay veces que no nos gozamos porque estamos pasando un problema o algo, pero todavía Sina dice que rejoice in the Lord. Always, dice, always rejoice in the Lord. Man, that, that's, a, that's a kind of a, a tough commandment, no? To rejoice always. And, and the reason I, I mean, I'm saying this because when you find yourself in difficult uh, situations, you know, you say, how can I rejoice right now? Well, you got to forget about what you're going through because everything happens for a reason. I found out that in my life. I mean, you know, I'm, I'm older, you know, and I've been through a lot of stuff. Pero yo miro que todas las cosas suceden por un, tienen una razón, ¿por qué? El por qué, amén. Muchas veces es para, muchas veces para darnos cuenta quién tanto nos aman, a ver, y todas esas cosas, ¿verdad? A veces pasamos por unas cosas, o hacemos un error y a ver qué tanto nos perdonan, nos damos cuenta. Entonces todo tiene su, su, su situación, ¿verdad? Y, y miramos que nosotros a, en veces no, no comprendemos que... Como dice el dicho, la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Y todo es por la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que estemos aquí este día. Es la voluntad de Dios que uh, pasen lo que pasamos. Yo, yo me han notado una cosa. Yo le digo a la, a la hermana Fanny en veces. Uh, mi suegro dice que decía a mi suegro que ya se quería morir. Estaba en la cama, estuvo en la cama por mucho tiempo sufriendo. Ya no podía ver, no podía andar. Y es una vida muy ¿verdad? dura, ¿verdad? Estar ahí acostado nomás oyendo, oía las voces nomás, no miraba a la gente, pero dice ella que decía, ya me quisiera morir. Y no nomás es el único, he visto varios que dicen, ya me quisiera morir. Yo digo que Dios causa en veces una enfermedad, causa algo que, que suceda, digo, suceda para nosotros cansarnos de la vida esta y tenernos dispuestos a confrontar la muerte sin temor. Amén, la deseamos, 
Gloria a Dios. Entonces todos tienen su propósito. Ahora un joven ahorita no desea eso. Una, una joven no desea eso porque dice, no, pues apenas va comenzando. Pero uno ya es viejo que pasa por muchas cosas y todo eso. Dice, bueno, si me muero, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya no voy a estar sufriendo aquí. Y sabemos que allá no va a haber sufrimiento. Estamos aquí, hermano, porque sabemos bien que Jesús promete estas cosas. Y hay que oír al Señor Jesucristo. Amén. Todas las personas buscan estar en paz con su interior, ¿verdad? O con su alma. Tratan de conseguir una paz espiritual para sus almas. A mí me acuerdo cuando yo buscaba esa paz. Buscaba esa paz. Ya estaba fastidiado de la vida que llevaba, los vicios, no podía salir de ellos. Buscaba una paz, buscaba una salida. Y nunca me imaginaba que estaba en Cristo. Yo no pensaba en Cristo, yo no pensaba en esas cosas, pero quería salir de esa situación que estaba. Era lo mismo, lo mismo. Era la, la misma rutina siempre. Amén. Y era la única manera que podía descansar mi alma. Si me emborrachaba, si me olvidaba, si me endrogaba, todas esas cosas. Pero ahora, ahora hay mi descanso en el Señor. Dios me ha traído paz. Y los mandamientos de Dios me dan paz. Parece que no, ¿verdad? Porque dice uno, ay, son bien penosos, son bien cargosos de llevarlos. Pero se ve que traen paz. Y qué bonito cuando Dios nos manda a hacer ciertas cosas. Hay que miramos que son mandamientos en veces penosos, ¿verdad? Duros. Aleluya. Pero miramos que nos traen paz. Amén. Y qué bonito cuando ya llegamos a ese nivel, porque dice la palabra de Dios, dice, you know, when you first start hearing the word of God, it seems like it's sour. It's sour to you. Oh, man, he demands too much for me. But then he says it turns sweet like honey. And when he turns sweet like honey, it's that you come to an understanding that he has the reason. Él tiene la razón, Cristo tiene la razón. Y por eso puse este tema, ¿verdad? A que... A oír al Señor Jesucristo, hay que oír al Señor, amén, hay que oírlo a Él porque tiene palabras de vida Toda palabra de Dios dijo, mi palabra es espíritu y es verdad, mi palabra es vida eterna Y es lo que buscamos, una paz, aquí no estamos por todo el tiempo hermano, vamos a estar aquí nomás temporalmente No sé si se ha dado cuenta que gente se muere Amén, vamos de pasada nomás, dice que somos extranjeros en este mundo, peregrinos, vamos de pasada nomás. Pero mientras estamos aquí, hay que ser lo mejor que podamos y oír el creador de la vida, que es Cristo. Y quisiera este día entrar a unos uh, temas aquí, uno, o quiero decir, a, en, en unos versículos que Dios nos da esta mañana, para mirar que Dios quiere que lo oiganos. Estamos oyendo y dice la palabra de Dios, no es eh, el oír la palabra de Dios, sino el hacerla. Amén. Todos oyemos, pero no todos hacemos, porque no hay esa confianza en el Señor. Cuando tenemos esa confianza en Dios y sabemos que Él es mayor y que Él es el maestro y quiere guiarnos a buenos caminos para que tengan una vida de victoria aquí mientras estamos aquí, amén 
Gloria a Dios. Y queremos y deseamos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros seres queridos y para nuestros amigos, ¿verdad? Queremos lo mejor. Entonces hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Y por eso hablamos y seguimos predicando al Señor Jesucristo, pero tratando de predicar lo que Él dijo, no nosotros. Nosotros tenemos muchos comentarios, hay muchos predicadores que tienen su opinión, comentarios, pero eso no llena, no llena nada. Amén. Aleluya, como eh, desean ellos o les dicen a uno, no, 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 es necesario o, o hay una solución, pero no todo tiempo hay una solución, hermano. ¿Entiendes? No todo el tiempo hay una solución, pero es que, aleluya, la única solución es que yo descanso en el Señor, confiando en Él, amén, y que y dice que sea valiente y que siga adelante, amén. Pero no todo el tiempo, nos, nos, nos predicamos cosas bonitas para que darle ánimo a la persona, pero pueden ser unas mentiras también, amén. Y hay predicadores que se la pasan ajena nomás, que Dios va a hacer un milagro para ti, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo el otro, hermano, pero vamos a ver qué dice Jesucristo, Ahí se nos debe estar nuestra paz, confiando en Él, porque Él, Él es pura verdad. Él no anda papachando gente ni diciendo, bueno, les voy a decir esto nomás para que se conforme. No, Él nos dice cosas y quiere que estén conformes con lo que nos dice el Señor. Entonces, los mandamientos de Dios me traen paz. Aleluya. Y nos deben traer paz a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, oyendo yo a a Lucía esta, esta mañana de lo que hablaba, eh, me lleva Dios a esto de que hay paz en el Señor y hay gozo y podemos estar sufriendo como ella también tiene problemas con el artritis y todo eso, digo, pero dice que ella está contenta, está gozosa. ¿Sabe qué? Yo me di cuenta una vez eh, cuando comencé a encontrar enfermedades, cáncer y todas estas cosas, cuando uno lo acepta, que así es la vida de uno, viene paz. Pero cuando uno trata de pelear eso y que por qué yo y por qué a mí, que esto y el otro, no hay paz. Es como si usted está en un trabajo, en una compañía, y a usted no le gusta el trabajo y nomás está quejando. ¿No has encontrado gente ajena? Dice Lorenzo todos los días. no está contenta en el trabajo, siempre va a buscar algo para criticar o para murmurar. You have to be happy what you're doing. So you have to be happy serving God. Even though the things don't go the way you want to, you got to confine in him, put your confidence in the Lord. And even though you, you know, you're not happy at that moment, he'll bring happiness to your life. If we wait upon the Lord, Amén. Dice la palabra de Dios, esperar en Jehová y Él hará. Amén. Gloria a Dios. Miren, yo no le di estos versículos a, a Anthony, ahora en la mañana, pero dije, bueno, él lo puede poner ahí como quiera. Ahí en Juan, el, Anthony, Juan, el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1, de en adelante. Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. A ver si lo pone el hermano ahí, si lo hay en la Biblia, porque no se lo di en la mañana. Pero mientras estoy ahí oyendo y, y, y como dije, la plática que tuvimos con, ahora en la mañana con yo y Lucía, ¿verdad? Ahí, 
un poquito nomás estuvimos hablando, ¿verdad? Pero me doy cuenta que todos queremos estar contentos y gozosos. Amén. Y yo me he enseñado, hermano, you know, a estar contento. No, no es que me guste el cáncer, no es que me guste la alta prisión, la, el diabetes y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero estoy contento que estoy aquí todavía. Entonces trato de lograr y disfrutar de la vida que Dios me ha dado en la lucha y en la prueba. Amén. Yo, no, yo sé y estoy consciente que no estoy en el cielo. Estoy aquí en la tierra. Y mientras estamos en la tierra vamos a tener batallas. Y más más aceptarlo. Si no lo aceptas siempre se va a torturar. You're going to torture yourself. You're going to torture yourself to death, really, if you don't accept the things the way they are. I'm not saying that you, you have to give it a, an okay, you know, pero aceptarlo, okay, I'm going through this. God knows what I'm going through, but I'm, a, I'm an overcomer. I'm an overcomer, amen. Amen, ahí se nos damos cuenta que de veras somos vencedores y victoriosos. Pero si no hay lucha, no hay prueba, no hay enfermedad, no hay nada. ¿Cómo sabes que eres luchador? ¿Cómo sabes que eres una persona, aleluya, que vas a ser victorioso si no hay algo que vencer? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a gozarnos en el Señor esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Ahí en Juan, el capítulo 10, versículo 1. Gloria a Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y lo voy a leer aquí en la Biblia porque, amén, Juan, eh, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice, y de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, más sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. ¿Y qué quiere decir esto? Digo yo. Bueno, decía antes, ¿verdad? Pero me doy cuenta que si alguien no va según la palabra, nomás, ay, ay, mire hermano, ¿para qué vamos a, No es que quiera hablar uno mal, pero hemos andado en iglesias antes cuando comenzamos y todo lo que buscan el dinero son ladrones. Y están brincando por la otra parte, no están brincando, no entra por la puerta que es Cristo. Y hay que, hay que predicar lo que Cristo no anduvo pidiendo dinero, hermano. Cristo no anduvo negociando con la gente. Antes daba. Amén. Pero estos predicadores modernos ahora quieren recoger dinero y se trata nomás de tener una buena vida. Entonces se meten a robar. Amén. Mire. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abrir el, el portero, a este dice, a, abrir, abrir el portero dice, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen 
porque conocen su voz. Una cosa es ir delante de las ovejas y otra cosa es ir atrás de las ovejas. Hay pastores que van atrás de las ovejas, que quieren a, como a, 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 ¿cómo se dice la palabra? Conformar o que conforme a las ovejas. Las ovejas tienen ideas, las ovejas quieren esto, quieren lo otro y los pastores siguen la onda, van atrás de las ovejas. Pero hay pastores que vamos adelante de las ovejas y dicen, mire esto es lo que quiere Dios y vamos a seguir a Dios, amén. Entonces, a, a, hay muchos, ¿verdad? Por eso se dice que el pastor de las ovejas, él va adelante de las ovejas, amén. Amén, hermano. Pero hablando de Jesús, más el, extra, el, el extraño dice, seguirán, dice, no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Estas... Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron que era lo que les decía. Y a veces que no entendemos, ¿verdad? Yo creo que no está, Ana no está entendiéndome ahorita porque estoy leyendo de la palabra de Dios y hay ovejas aquí que no entienden. Las ovejas es el pueblo de Dios. Las ovejas es el pueblo de Dios. Él dio la vida por las ovejas. Amén. El Cordero de Dios. Dio la vida por las ovejas. Y Luis el 7. Volviéndoles pues Jesús a decir. Les volvió a repetir porque sabía que no habían entendido. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, aquellos no entran por la puerta. Entran por otra parte. ¿Me entiende? Entonces, cuando dice que yo soy la puerta de las ovejas. Quiere decir, por esa puerta tengo que entrar. Amén. No por, la, un, no por otra parte, no voy a, a tratar de dar gloria a Dios. Puedo tener comentarios buenos, pero no quiere decir, tiene que decir uno, este, bueno, esta es lo, mi opinión, no es la opinión de Dios. Amén. Volviendo pues, dice otra vez, dice Jesús a decir, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta. Amén. Ahorita acaba de decir que era el pastor de las ovejas. Ahora dice que es la puerta de las ovejas. Amén. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Bendito sea, como dije, el Señor quiere que oiganos su voz. Amén. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos aquí de meternos con esa voz. Decir lo que Dios dice, no lo que a mí se me pone. Come on. Amén. Entonces, si voy a decir algo que yo creo que es buen, buen, buen consejo, todos tenemos buenos consejos en veces, ¿verdad? Entonces tengo que decir, esta es mi opinión. Amén. Gloria a Dios. Pablo en una ocasión dijo, Tocante, aleluya, no me acuerdo de qué exactamente estaba hablando Y lo dice, bueno esto no es mandamiento del Señor Amén, cuando él dijo algo como mandando Dijo no es mandamiento del Señor Pero creo que yo también tengo el Espíritu Santo, dijo Amén, entonces lo que quiso decir es que 
tengo también la autoridad de decir esto porque iba cambiando la iglesia durante los años había ya ve que Pablo se encontraba con muchos problemas ahí en la iglesia de los corintios y entonces él daba su opinión también se daba su su mandatos ponía mandatos vamos a decir como el ejemplo un ejemplo del otro día que estuvimos hablando de los cell phones doy un mandato bueno no traerlos aquí a la iglesia Vamos a darle toda la atención y énfasis al Señor. Hay que oír la voz de Dios. Y en vez estamos con pendiente de alguien que nos va a hablar y, y eso nos saca de onda, ya no estamos poniendo cuidado acá. Entonces, creo que también uh, Dios nos da esencia de saber que están entrando cosas a la iglesia que nos pueden quitar de onda, ¿verdad? Hermanos, pues yo los bendiga esta mañana los... Uh, Niños, y yo bendiga a los jóvenes que a los niños ya les está dando sueño, ellos no entienden. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, es muy necesario comprender que Él es la puerta de las ovejas y aún es el pastor. Amén. David dijo de esta manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús se acercó, les habló diciendo, ahí en Mateo 28, 18. Vamos a ver por qué Dios nos habla y por qué a Él tenemos que oírlo. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces miramos que ahí Dios nos está enseñando que Él tiene la autoridad. Toda potestad tiene el Señor. Amén. Entonces hay que oírlo a Él. Él tiene la autoridad. Amén. Y por eso digo, tenemos que en vez de predicar aquí, o que, Él puede gobernarnos, Él, puede, Él tiene el poder. Amén. Y tiene la capacidad. Aleluya. En Cristo pongo mi confianza. Cada día tengo que poner mi confianza en Él. Si Él lo dice, yo lo creo. Aunque no lo entienda bien claro. Aunque no sé por el por qué. Pero si Él lo dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Miramos eso, ¿verdad? Ahí en Mateo 28, 18. Si Jesús tiene toda la autoridad, ¿cuánta autoridad tengo yo? Ninguna. Hablándose uno mismo, ¿verdad? Entonces yo no tengo ninguna autoridad. El que tiene la autoridad es el Señor. Yo no tengo ninguna. Solamente que venga de Dios. Porque ahora vamos a ver que Dios llamó también a los discípulos. Los envió Él, así como Él fue enviado del Padre. Amén. Jesús enseñaba con autoridad. Vamos ahí en Mateos, el capítulo 7 y 28. Mateo 7, 28 dice. Cuando terminó Jesús estas palabras, las gentes... Se, amariva, se, am, 
Marie, Marie. Baban dice, aleluya, gloria a Dios, de su lutrina. O se quedaban amaravillados. A veces me sale la palabra porque en veces se me tranca ahí. Amén. Era una maravilla oírlo. Amén. Como lo es ahorita. Se quedaban maravillados de su doctrina o lo que enseñaba. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Aleluya. Los escribas se detenían, los, los escribas querían ganar a la gente. Así como muchos ahorita, entonces no les hablaba con no hablaban con mucha autoridad, no hablaban con mucho. Entonces la gente se les, se les rimaba. Amén. Como dice allí, ¿verdad? Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay una autoridad que Dios tiene, hermano. Y cuando uno conoce la autoridad que tiene Dios, porque todas las cosas que dice Él tiene cumplimiento. Esa es la autoridad que tiene Él en el cielo y en la tierra. En todo lo que Él dice se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, por eso miramos nosotros que ya cuando uno va creciendo en el Señor y cuando uno va viendo esto, ya tienes más confianza en Él porque dice, no, 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 es cierto. Vale más serle fiel al Señor porque mira esto y esto, dice que puede suceder. Y lo sucede, pasas por esas pruebas y lo dices tú, ay, ahora sí ya entiendo que Dios, He means business, you know, aleluya. Y tiene que ver ese principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, hermano, amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces miramos que dice, toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y la mostró cuando hablaba el Señor. Le habló al mar y el mar se pasivó. La tempestad se pasivó. ¿Tendría autoridad sí o no? Amén. Fíjense que el mar le obedeció. Y nosotros no hacemos ni, ni, ni le llegamos al mar y a veces batallamos para obedecerle. Dios ha batallado más con el ser humano que los ángeles. Los ángeles nos decían de Dios algo y así rápidamente iban lo hacían como siervos. Y él batalla más con el ser humano, con el hombre, dice. Aún hay en la Biblia hay un, un versículo que dice, a Dios le hubiera pesado ya haber hecho el hombre. Señor Jesucristo, qué tan terrible nos estaremos, hermano. Y qué bonito cuando ya aceptamos y dice, esperen que vaya y él hará. Guarda silencio delante de él. Date quieto y mirad. Mirarás la maravilla de Dios. Date quieto. No te inquieto. No te esperes, no te imagines cosas. No te murmurando, no digas ya Dios me condenó. No, date quieto un rato. Y vas a ver la maravilla de Dios. Amén, hermano. Si vamos ahí en Mateos, gloria a Dios. Mateo 17 Debemos de escucharle a él, estamos viendo lo que Dios dice Y por eso nos metemos mucho a las escrituras porque queremos que él hable Y no sea uno, verdad, si sí. Dice ahí, Mateo 17, 
1, aleluya, al 8. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob, a Jacobo dice, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les apareció Monseis y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si, si quieres, hagamos aquí un, o aquí tres arremadas para una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estos hombres estaban viendo el, a Moisés y Elías, o vieron una figura, aleluya, ahí, y vieron al Señor transformar su rostro como el sol, hermano, y sus vestidos, amén, como la luz. Entonces Pedro ya hace esto, ahora se emociona, Pedro dice, wow, Vamos a hacer aquí algo para el Señor. Le preguntan a él, ¿verdad? Que si es bueno que estemos aquí nosotros, ¿verdad? Porque estamos viendo cosas que no nos van a creer lo que vimos. Y lo dice, mientras él aún hablaba, una nube, del, una nube de, de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo con con placer, con placencia, a él oír. Fíjese lo que está diciendo el Señor o oh Dios, el Padre. A él oír. A, al oír esto, los discípulos se prostaron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantados y no teméis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahí se acabó la visión que estaban viendo. Todo se, pero fue y los tocó el Señor porque cuando oyeron la voz, imagina usted si hubiera una voz usted en la nube ahorita, hermano. ¿Cómo se sentiría? Seguro que nos sentiríamos igual que los apóstoles, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, uh, pero lo, lo principal aquí es que dice el Padre, a este oír. Y por eso estamos aquí esta mañana para traer esta enseñanza. ¿A quién estás oyendo? ¿A tu corazón? Que es el engañoso de todas las cosas. ¿O al vecino? O al mayordomo. ¿A quién estás oyendo? ¿Qué es lo que te dice Dios? ¿A ver? O las, a los amigos que hablan mal de ahí del patrón, del trabajo. ¿A quién estás oyendo? O a Jesús que te dice que seas fiel. Que seas fiel. 
como si lo estuvieras sirviendo a él, dice. Mm. Es una buena pregunta, hermano. Porque en vez estamos escuchando otras voces y no la voz del Señor. We find ourselves listening to a, a lot of voices, but are we listening to the voice of God? And the Father, right there in that cloud, they hear a voice saying, hear him. Oír a él, oírlo. Amén, a él, oírlo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y, y, y estas cosas, hermanos, son muy importantes porque a veces no, no sabemos que Dios quiere que oiganos a su Hijo, que le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. En otras palabras, cuando Dios habla esto, el Padre, entonces miramos que le dio toda la autoridad. Entonces yo tengo que toda la autoridad. Diga toda. Entonces el Padre como que se quedó. Cuando nosotros en, en el Antiguo Testamento servían a Jehová, entonces ya ahí estaba ya parando Dios algo, estaba diciendo, mira, aquí de, de aquí en adelante entra el Nuevo Testamento y de aquí en adelante oigan a Jesús, porque Él tiene toda la autoridad, a Él le ha dado toda la autoridad. Amén. Y Dios lo envió, o el Padre lo envió. Mire ahí en Juan 12, 48, como dice, el que me rechaza, Ponga cuidado. Y no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día prostero. Okay, ¿Qué nos va a juzgar? Las palabras que nos ha hablado el Señor. Ellas se van a presentar en ese día. Gloria a Dios y nos va a juzgar Sabemos que la palabra se hizo carne Sabemos que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y el verbo se hizo carne, la palabra Amén so, Aquí no podemos decir, ¿verdad? Entonces Jesús viene, <coughs> dice que viene a juzgar A los vivos y a los muertos, hermano A los buenos y a los malos A todo Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué bonito cuando... Escuchamos la voz de Dios y que dice, esto habla, esto decir, amén. Como lo estamos diciendo ahorita, esto decir, esto hablar. Si alguien predique, predique según lo que está escrito, aleluya. Y lo dice allí, Irse, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Si usted anda corriendo de los mandamientos, hermano, está corriendo de la vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. Así pues, no que yo hablo lo que hablo como, dice, dice no, I'm sorry. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre 
me lo ha dicho. Amén. Yo creo que todo, todo predicador que predique debe predicar lo que el Padre ha dicho. Amén. No podemos estar predicando otras cosas, hermano, y en veces uh, dejar cosas que pasen nomás porque no queremos uh, ofender. Jesús no quería ofender, pero muchos se ofendieron con él. No vino a ofender, no vino, pero habló lo que era cierto. Y nosotros debemos de seguir lo mismo del Señor, hablar lo que es cierto. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque sabemos bien que el predicador lleva una carga tremenda de, de serle fiel al Señor y tiene que dar razón por todo eso. Amén. La palabra del Señor tiene la misma autoridad que Él mismo. Nuestros oídos deben estar muy atentos a las palabras de Jesús, porque por ellas seremos juzgados. Amén. La palabra de Jesús proviene del Padre. El Padre lo envió a la tierra y le dio lo que debía hablar. Amén. Bendito sea el Señor. Es lo que leímos ahorita, ¿verdad? No, no hablaba de su propio uh, ideas o no, hablaba lo que Dios le había dado. Amén. Él estaba hablando lo que Dios le daba. Amén. El Padre lo envió a la tierra y le dijo que uh, debía hablar. ¿Qué debía hablar, verdad? Sus palabras son las palabras del Padre. Amén. Y así vendrán. Las palabras de nosotros deben ser también las palabras del Padre, hermano, porque todo viene de Él. Él envió. Amén. Cuando tú envías a alguien a, a predicar, que ponen manos sobre ellos y todo, ya esa persona tiene que ir según el Padre. Amén. Antes no lo sabíamos, pero ahora que ya sabemos, tenemos que dar razón de ellos, porque esas palabras son las que nos van a juzgar. Sus palabras, dice, sus palabras son las palabras del Padre. Ahí en Juan 14, 24, fíjese cómo dice Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, aleluya, no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y lo dice el 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué nombre? En mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he Dicho, y qué bueno tener el Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios, que nos recuerde, que nos enseñe lo que Dios o oh Jesucristo ha dicho, amén. Bendito sea el Señor, pero iba a enviarlo también el Padre, ¿para qué? Para ayudarnos a entender, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay que tener el Espíritu Santo, ¿no? Que nos esté recordando. Mire, hermano, este plan de Dios, este plan de salvación de Dios es muy, muy uh, uh, maravilloso, ¿verdad? Porque Él no nos dejó solos y dijo, no, no lo dejaré huérfanos, dijo el Señor. Estaré con vosotros. Yo le pediré al Padre otro Consolador, el Espíritu de verdad. Aleluya, aleluya, que dice que el mundo no puede ver, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis y lo, y, y, y lo veis porque está con vosotros. Él es el mismo, el mismo Dios, el mismo Cristo encarnado, si iba a ser Espíritu otra vez, iba a volver al Padre otra vez, amén. Él dijo, iba a volver al Padre otra vez y se, ahí estaba en la carne y dijo, ustedes, Ustedes lo han recibido porque lo ven y lo conocen, pero el mundo no lo conoce. Porque está con vosotros. Yo, yo cuando leí esas cosas, ¿verdad? bueno, ya tengo años está leyendo eso, ¿verdad? y decía yo, ok, está con vosotros, pero estaré, estará en vosotros. Ok, Cristo no podía estar en ellos en ese tiempo, pero andaba con ellos. ¿Sí me entiende? Una cosa es que Dios ande contigo. Y otra cosa que esté con, en ti. Entonces para Dios venir y plantarse en nuestro corazón, tenía que volver a espíritu. Y era el consolador de verdad. El espíritu de verdad. ¿Sí están entendiendo? Entonces Dios por eso se despareció. Pero dijo, pero no van a estar, no, van a, no los voy a dejar huérfanos, estaré con vosotros otra vez. Porque yo le... Le recordé al Padre que os mande otro consolador, el que el mundo no puede recibir porque no le ven y lo conocen, más usted lo ven y lo conocéis porque está con vosotros, pero no estaba en ellos, no estaba en ellos todavía. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostal, el Pentecostal, quiero decir, ahí vieron, ahí recibieron el Espíritu de Dios. Aleluya, porque era la promesa de Dios. Entonces Dios no está muy lejos de nosotros, hermano. Si hemos recibido el Espíritu de Dios, está con nosotros. Está en nosotros ahora, está en nosotros. Pero una cosa que tú lo traigas ahí contigo nomás. Aleluya. Y otra cosa es que lo traigas en ti. Le decía yo a mi mamá un día, ¿verdad? Cuando, y por hijita se ofendió porque le dije, mira mamá, ese retrato de Jesucristo ahí, no quiere Dios estar en la pader, quiere estar en su corazón. Podemos tener muchas, aleluya, cosas de, de Dios, pero Dios no quiere estar ahí en la pader clavado, quiere estar aquí. Entonces ya, ya podemos recibir al Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios y nos da poder y nos va a recordar de todas las cosas que nos ha hablado el Señor. En estos prosteros días ahí en Hebreos, miramos, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios nos habla a través de su Hijo, hermano. Ahí en Hebreos capítulo, bueno capítulo 1, pero se me pasó aquí, aleluya, no, no. Hebreos capítulo 1 y versículo 2. ¿Cómo nos dice ahí el Señor? 
en estos prosteros días nos ha hablado por el Hijo. A quien con su tío dice heredero de todo. En otra palabra, everything belongs to him. Es his now. Y por quien a sí mismo hizo el universo. Él mismo lo hizo. Bendito sea el Señor. Para eso. Para Él. Gloria a Dios. Para que leemos gloria al Señor, hermano. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas, hermano. Esto no es, esto nomás es un pequeño enseñanza, pero el Señor nos enseña que Él es la sabiduría de Dios. Jesucristo dice sabiduría de Dios. ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que Jesucristo es la palabra de Dios, es mismo Dios, es la sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Usted la quiere pintar de otra manera, yo también la quisiera pintar de otra manera, hermano, pero no puedo quitarle ni ponerle la palabra de Dios. Yo lo tengo que aceptar como es y estar contento y gozoso. ¿Qué gano con estar amar amargado por lo que Dios dice? Es que no estoy contento estando en el Señor. Amén. Josué dijo, he aquí yo en mi casa serviremos a Jehová. You make up your mind what you want to do, pero we, me and my family are going to serve the Lord. Aleluya. Amén. Pero tiene que estar contento. Gloria a Dios. You have to be happy. Are you happy serving God? Don't give me that no. Oh, yes. I mean, it, it could, it could, you could see it in the faces, hermano. Cuando uno está contento, va a resplandecer el rostro, hermano. Va a haber una sonrisa. Va. Sabes bien que Dios promete lo que promete y lo va a hacer el Señor. Estás contento con Dios. Pero qué duro que estés sirviendo a Dios. Es torture. A fuerzas. Qué, 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 qué feo que estés en un trabajo y estás a fuerza ahí porque tienes que trabajar y ganar dinero, pero no estás contento en el trabajo. Sooner or later you're going to break. Búscate algo y no estés contento. Si no estás contento sirviendo a Dios como Él manda, como Él dice, y si no estás oyendo su voz, entonces, ¿qué, qué quieres? Entonces, for some reason, I gotta make me happy porque tengo muchas razones de estar triste, estar en serio, pero yo no voy a dejar que el cáncer, yo no voy a dejar que estas cosas. Yo tengo al Creador, yo tengo la vida eterna en mí. Aleluya. El Señor le dijo a Marta, Marta, Marta. El afán del mundo, Marta siempre ha dado con el afán del mundo. Ay, pero tengo que hacer esto. Y no, no venía, no estoy hablando de ti, Marta. Es Marta en la Biblia. Amén. Dile a María que venga y me ayude porque mira, tengo mucho que, que hacer aquí y tengo que pues, hacerles de comer o algo, nada más que ella mujer lavando trastes y todo eso. Dice Marta, Marta, el alfán del mundo te trae mortificada, todas estas cosas. Mira María, no le voy a quitar su parte, ella está haciendo la buena parte. Estaba ahí oyendo palabras de vida. 
Y Marta ya mortificada creyendo que andaba haciendo el bien Cuando podía haber dicho sabes que los trastes se pueden esperar Si el Señor está hablando hay que oírlo Y a eso venimos aquí para oír el Señor Pero no estás contento No estás contenta I gotta make myself happy hermano I gotta force myself to be happy I gotta force myself to be joyful y si puedo caer, ¿cuándo una bailadita allí para que el Satanás se quede? Oye, este, no que lo, le dolían las piernas, no que le dolían, ¿sabes qué? Pues me dolían, pero ahorita no me dolían. Come on, ¿por qué no? Aleluya, porque mira, ya, ya, ya basta de que me tenga ahí. You understand what I'm saying? You're going through torture. You're going through torture. Mira, yo he dicho, estamos aquí porque queremos ir al cielo, pero estamos, no estamos contentos. Entonces, ¿qué va a hacer el cielo? It's going to be like hell for you. Porque allá vamos a estar viendo predicación tras predicación. Vamos a estar viendo los antiguos. Va a hablarnos Moisés. Va a hablarnos todos estos antiguos. Vamos a estar contentos. Deberíamos estar contentos. Y vamos a estar ahí cantando y alabando al Señor día y noche. Día y noche, y si aquí no puedes alabarle por dos horas, ¿cómo vas a decirme a mí? No seas mentiroso ni mentirosa, hermano. Que allá en el cielo le vas a estar lavando día y noche. Allá en el cielo va a ser como un infierno para ti. Entonces, I tell you, Juan, force yourself to be happy. And you can force yourself, find a way to get happy in the Lord. There's got to be a reason for you to be happy. You got to remember all the promises. You got to remember all the good that God has done for you. And be happy about it. Amen. Por eso digo, sometimes you got to write yourself a diary because when storm hits o viene una tempestad pesada, tú tienes que sacar ese librito y leértelo tú mismo, leerte tú mismo. Decir, yo me acuerdo cuando, aleluya, cuando comencé en el evangelio y nada me paraba, era mi primer amor, me gozaba día y noche, aleluya. Ya, ya estaba desesperado que era culto, estaba desesperado que se llegara el domingo para ver a mis hermanos otra vez, todos aquellos que luchan y batallan como yo. Y vernos y estar contentos que nos estamos viendo y que seguimos adelante. Bendito sea el Señor. Pero si no estás contento, te estás uh, torching yourself. Tolerando. Hay una. Uh, ¿Cómo? Torturando, tolerando. Y bueno, tenemos que tolerar también muchas cosas, hermano. Torturando. Torturando. Amén. ¿Quién quiere estar en, en esa condición? Yo mejor me voy a poner alegre. ¿Qué le parece? Aunque a veces no me puedo sostener, parece que yo, yo, me, yo me quiero poner alegre. Yo me quiero poner alegre. Porque eso me va a comprar una chispita más en el Señor para serle fiel y, y andar contento con mi Dios. Acuérdese que... And, Enoch anduvo con Dios, anduvo con Dios, trescientos y pico de años anduvo con él 
y no vio la muerte porque Dios se lo llevó gloria a Dios bendito sea el Señor hermano entonces hay que estar contentos amén hay que estar contentos entonces ahorita nos habla Dios por medio de su hijo y por medio de los que Dios ha enviado nos va a hablar Dios Cristo es el profeta y vocero del Padre para nuestro tiempo amén fíjese hemos dicho para que queremos profetas ya estos profetas modernos hermano que salen ahora que te están diciendo que están, ese es hermano yo no sé si han dado con los brujos o con curanderos pero ese es el estilo yo no necesito profeta ya ya tengo el profeta conmigo Cristo ya vino el cumplimiento gloria a Dios si vamos a profetizar vamos a predicarlo así como él lo hizo él es el profeta que se anda creyendo usted como profeta de su hermano ya quítese de eso hermano Cristo es el profeta y el vocero de padre para nuestro tiempo ahí en Hechos 3 20, 22 Hechos 3 22 dice porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí y a él oirás. Está hablando de Jesucristo aquí, hermano, porque Monseis lo dijo en aquel tiempo. Y a él oirás en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta, será desechado del pueblo. Aleluya. ¿Se fija? Ya Moisés estaba anunciando este entre nosotros, se va a levantar porque ya no nacía el Señor y nos va a dar un profeta. Y dice, a él oír, a él oír. Y como estamos hablando ahorita de oír a Jesús, porque él es el profeta. Aleluya. Ha venido el profeta. No estos modernos hermano. Come on. Get off that trip. Usted quiere jugar la religión hermano. Quiere jugar la ilícita. Sabe que ya oiga la voz del Señor. Estos, estos camaradas nomás. Lo hacen temporalmente. Y te dicen cosas. Para que te sientas bien. Yo me acuerdo un, un, uh, en una ocasión que estábamos nosotros yendo a una carpa, el, el uh, predicador le dijo a, a uno allí que, que Dios le iba a dar un, uh, un una car, una mobile home, porque él quería travel, you know. Dios te va a dar un mobile home y nunca recibió la mobile home. Es el problema que nos metemos en veces cuando andamos diciéndole a la gente mentiras. Nomás para hacerlo sentir bien y para que dieran dinero. Pues, ¿qué sabe qué hizo este hombre? ¿Qué sabe qué tanto dinero le dio? Amén. Había otro predicador que decía, mándame 2.500 dólares y yo voy a orar que Dios te dé una nueva casa. Como dije, es poder brujo, hermano, eso. Porque en veces pasa. Los brujos tienen poder también, ¿sabía usted? Por eso Dios está contra ellos. Tienen poder de, de hacer cosas así, milagros mentirosos. El mismo Satanás tiene poder para hacer milagros mentirosos, para que usted siga creyendo a la mentira. Come on, somebody, help me. 
parece que no han leído la palabra de Dios, hermano, o no están contentos. Si no están contentos, mire, vayan, ya vayan para allá, vayan, pues, vayan, sálganse. ¿Para qué están aquí? ¿Qué están aquí haciendo? No se quieren contentar con las palabras de Dios. Él es el profeta que necesitas tú. A Él oír. No te estés llenando de mentiras y de mentirosos y ladrones que no entran por la puerta, sino que brincan en el corral. Pongo ya lo que te digo. Aleluya, bendito sea el Señor. Si un profeta habla según lo que está escrito, pues gloria a Dios, hay que oírlo. Si sí, dice sí, que es profeta, porque dice la palabra que profetícenos, pero eso quiere decir predicar, hablar lo que está escrito. Ya no necesitamos, hermano, a, a descubrir otro libro como los mormones y dijeron que el libro de los mormones es esto lo otro, el profeta Joseph Smith, que era un falso, porque la palabra de Dios nos enseña, qué bonito saber la palabra de Dios, yo no sé qué tanto ustedes saben la palabra de Dios, hermano, pero qué bonito cuando dice la palabra de Dios, si un ángel del cielo viniere y les hablara otro evangelio del que nosotros hemos hablado, sea anatema sea maldición si aún uno de nosotros dice el Pablo les hablamos otro evangelio del que ya está escrito sea anatema no podemos hablar otra cosa hermano para qué queremos hablar otra cosa si aquí está el profeta de este tiempo hablándonos el Señor Jesucristo mismo y por Parte de los apóstoles también nos habla el Señor, amén. Porque cuando el Señor está orando allí, ¿verdad? dice, Padre, dice, no te, no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Y dice el Señor, no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. ¿Sabías que Dios puede orar por ti? Ya oró por ti si crees por la palabra de ellos o de los que predicamos el Evangelio. Ya Dios oró por ti en aquel tiempo. No oro solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos leyendo ahorita a los apóstoles? Estamos leyendo a los apóstoles. ¿Está creyendo usted? Amén. Ole que así sea, hermano. Gloria a Dios. Porque va a haber un día que va a decir, ay, cómo no creí. Cómo no creí en el Señor. Como Él decía. Siempre buscarnos nosotros. Aleluya. Dice, es de suma importante conocer la palabra de Jesús. Ellas representan la voluntad de Dios para el hombre. Amén. Jesús nos, ha, nos, Jesús nos habla a través de sus discípulos. Ahorita que estamos leyendo eso, ¿verdad? Ahorita que estaba orando por ellos. Pero no solamente por ellos, sino por los que han de creer en Él, por la palabra de ellos. Los apóstoles recibieron la palabra directamente de Jesús y fueron enviados a predicarla. Ahí en Juan... 17 y vamos a leer ahí el versículo 8 aleluya 
Amén, pues se me fue aquí, a ver. Juan 17, 8 dice, porque las palabras que me diste, está hablando con el Padre, ¿verdad? Les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿De dónde salió el Señor? Del Padre salió. Por eso si yo y el Padre una cosa hacemos. Porque salí de ti, dice. Amén. Y esto quiere decir como la sabiduría que Jesucristo, sabiduría de Dios. Toda la sabiduría sale de Dios, salió de Dios. Y la sabiduría se encarnó. Y nos vino a dar luz. Aún estando en la oscuridad nos dio luz el Señor. Y conociendo verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Ahora si vamos ahí al 14, el versículo 14 de ese mismo capítulo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahí en Juan 17 y 18, fíjese cómo dice. Ahí en el mismo capítulo, pero 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Dios nos ha santificado, porque Él mismo se santificó, Jesucristo, para santificarnos a nosotros, para que la gente crea por la palabra de uno que habla palabras de vida. Son palabras de vida, hermano, aunque no parecen veces. Dice, si son palabras de vida, ¿por qué estoy sufriendo aquí? Bueno, mira, a, 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 estamos en la tierra todavía. <ríe> Jesucristo sufrió, viendo, viniendo a la tierra, sufrió por no, nuestras rebeliones. Estamos, dice la palabra de Dios que estamos en un mundo de maldad. Yo no sé si usted mira el mundo de maldad, hermano, pero yo lo miro todos los días. Estamos en un mundo de maldad. Y a, lo, y a lo malo le llaman bueno. Y a lo, amén. Y a lo bueno le llaman malo. Fíjese que ahora es bueno quebrantar la ley. Ahora es bueno no se le caso a la ley. Ahora es bueno todas esas cosas. Fíjese como está haciendo ahorita. Oye, se, está poniendo, se está poniendo fea la cosa, hermano. Y se va, se va a levantar una guerra aquí entre nosotros mismos. Aleluya. Entonces viene, viene la ira de Dios, hermano. Viene la ira de Dios. Gloria. Entonces Dios ya rogó por nosotros. ¿Qué estamos tan contentos de que Dios? ¿Por qué? Porque le hemos creído por la, en Él por la palabra de ellos. Por los apóstoles. Amén. Ahí en Juan 14. Juan 14, 25. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice ahí Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es lo que leí en ese rato, pero vamos a, a verle otra vez aquí, porque el más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas. Yo digo mi parte, hermano. 
de, los que, de los que Dios ha dicho, ¿verdad? Yo en mi parte, si no estás seguro que tiene el Espíritu Santo, pídele a Dios el Espíritu Santo, que el Señor dijo, ¿a qué tanto no les dará el Espíritu Santo a los que les piden? Si el Padre nos da estas cosas, dice, ¿cuánto más no el Espíritu Santo que es el, si le pedimos el Espíritu Santo? Porque usted anda vacío, si el Espíritu Santo anda vacío, anda seco, amén, porque no le recuerda a usted lo que dice, si se, usted se recuerda en veces de lo que se predica aquí, si le recuerda el Espíritu Santo, usted ya no anda trabajando lo que dice la palabra de Dios, entonces, entonces el Espíritu Santo nos está recordando, aleluya, bendito sea el Señor, entonces el Espíritu Santo dice que creíste, fuiste sellados del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo debe estar con nosotros. O en nosotros, quiero decir. No con nosotros. Aleluya. Me da cuidado en vida cuando dice, aquí se siente el Espíritu Santo. Pues lo debes sentir aquí en el corazón, pues ya está en ti. Debe estar en ti. Aleluya. Dice, ah, pero yo no sentí el Espíritu Santo allí, pues que no lo traes contigo. No le has pedido a Dios que venga a ti. El Espíritu Santo no, no habita, dice que Dios no habita en templos hechos de manos. Él habita en este templo. El que ha hecho Dios. Hoy dice Pablo, o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. ¿Por qué vienen buscando a Dios en estas paredes, hermanos? Dios no está aquí en las paredes. Dios debe estar contigo ya, si eres un creyente. Porque desde que creíste fuiste sellados del Espíritu Santo entonces cuando no sabes una cosa pregúntale al Espíritu de Dios que te enseñe que te enseñe cómo gozarte cuando no entiendes las cosas y esperar en Él amén a veces no sabemos por qué nos pasan cosas hermano no queremos hacer preguntas bueno y por qué estamos pasando esto pues? bueno porque vamos a ser probados todos pero hay que seguir adelante le damos mucho, como dije, le damos mucho énfasis a esta vida. Yo, gracias a Dios, que todo esto que me vino a mí, aleluya, y yo he comprendido que esta vida no es la mía, la que tengo allá preparada, hermano, si es que le soy fiel al Señor hasta la muerte. Amén. Y por lo estoy contento. Porque mientras hay vida hay esperanza. Aleluya, bendito sea el Señor Si en algo me tengo que arrepentir Y estoy consciente Arrepiéntate, ¿qué buscas? Humíete delante del Señor Ve al trono de gloria Ve y arrepiéntate allí Ver humillado, dice que Dios no rechaza Un corazón contrito y humillado ¿Qué tantas veces no le fallamos al Señor? Pero mientras hay vida hay esperanza El diablo quiere aplastarte, machucarte, escupirte, eh, eh, vomitarte. El diablo quiere hacer todas estas cosas contigo cuando tú fallas a Dios. Te quiere ser el peor. Pero sabemos que somos seres humanos. Pero mientras hay vida y esperanza, dice, es mejor un perro vivo que un león muerto. Y el perro vivo es el que vuelve para atrás al vómito de todo lo que vasqueó, de todo lo que echó fuera, de todo lo que dejó, huele para atrás otra vez en eso. Eso es un perro. 
vivo Pero todavía hay esperanza para ese perro vivo Dijo el señor a aquella mujer, dijo Señora yo no vine a los perros Le llamaba perro porque no andaba haciendo la voluntad de Dios Pero una cosa se quedó maravillado Dios con la fe de ella Digo, Señor, pero aún los perros comen de lo que cae de la mesa del Señor. Y dijo, sí, el Señor le dijo, grande es tu fe, Señora, tu fe te ha salvado. Qué bonito reconocer, ¿verdad? Entonces el perro tiene chance. El perro tiene una oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y dicen, en vez de, dice también el dicho ahí, la palabra de Dios dice que corre del león y se topan con el oso. ¿No, no, no, no te ha pasado así nada? Decía un, un amigo de nosotros, Manuel Sainz, es el gente de, de este... Ay, señor, ya se me olvidó el nombre del hombre. ¿Eh? ¿Quién? No, no, no. No, ese es de allá de Bishop, pero este es Manuel Sainz, es el tío. Bueno, viene gente, gente de tío del papá de. ¿Cómo te llamas, muchacho? Se me fue la onda, Guito. Perdóname. ¿Eh? Orton. Ay, señor. Se me fue la onda. Es que estás escondido, ay, no te miro. Guito, verte cae cuando, pero levántate siquiera la cara, Gina. Pero decía él, hermano, tengo tan mala suerte, dice, que puede estar un, una barrica de manzanas y cuando meto la mano a sacar una manzana, es una serpiente que saco ahí. Así se miraba él como mala suerte, dice, tengo tan mala suerte, dice, que puede estar una barrica de manzanas y voy a agarrar una manzana y me muerde una culebra. Sí. Por eso dice, cuando corren, corren del león, pero se topan con el, con el oso. No ande corriendo, hermano. Del león que es Jesucristo. Come on, somebody. No corra de él. Porque se va a topar con el oso. Aleluya. Hay que resistir. Hay que vivir lo que Dios dice. Dios está transformando la vida a través de la palabra. A mí, yo quiero que Dios me transforme tu vida más. Yo necesito más de Dios. Yo necesito más de Cristo. Amén. Que todos necesitamos más de Cristo todavía. Aleluya, bendito sea el Señor. Y, y más ahorita que ya estamos viejos, ¿verdad? Que ya estamos terminando aquí en esta vida. Hermano, necesito más de Él. Necesito más de su poder. Y más de su misericordia. Amén. Entonces, hay que alabar al Señor, glorificarle. Y aún Él tiene, Él, él nos dice que el perro tiene esperanza todavía. Aquellos que han vuelto para atrás al vómito. Qué feo lo pone, ¿verdad? Pero es un proverbio que dice allí la palabra de Dios. Se volvieron para atrás al vómito y dice, mejor era que no hubieran conocido la verdad. Porque de vez de, después de haber conocido la verdad, son como el perro que vuelve para atrás al vómito, hermano. Qué cosa tan horrible. Había un canto que cantábamos. El ese del, del hombre que se emborracha, el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo y es la cosa más fea 
después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste volver al mundo a servirle a Satanás. Ya venemos sirviendo el sirviendo el rey de las tinieblas. Gloria a Dios. Y ahora que estamos en la luz, ¿cómo será posible volver a, atrás en las tinieblas, hermano? Ten paciencia, no te desesperes, comienza a gozarte aún cuando estás pasando por problemas. Amén. Yo me pregunto en veces, yo no sé cómo lo haría el hermano Manuel y el hermano Entene, hayan encarcelados. Pero yo seguro que se, se, se esforzaban para gozarse. Y gracias a Dios que en la penitencia ya tienen, ya tienen servicios. Aleluya. No más que allá está Ivan, ¿verdad? Ya pararon los servicios en las penitencias porque se andan peleando. O no se andan peleando, digo, están discutiendo de que los que sirven a Satanás también quieren usar el mismo templo aleluya y entonces se metieron en contiendas y ya no dejan a ninguno por causa de que también los satánicos también quieren usarla para alabar el Dios de las tinieblas fíjese pero es como he dicho porque no hay mucho entendimiento ¿verdad? aquí porque si hubiera entendimiento dice pero es que Dios no habita en casa de hecha de manos. Amén. Es el Espíritu de Dios que viene. Y si nosotros queremos echar fuera a Satanás, pues que entre el Espíritu de Dios. Amén. Y si hay entendimiento, dice, bueno, pero ¿por qué le estoy dando énfasis yo a un templo? ¿Usted cree que el diablo no está aquí ahorita? ¿Eh? Aleluya, bendito sea el Señor Como dice uno, ya te conozco, Mosco Entra, pero no entra por la puerta Porque es ladrón y robador, y robador. Amén él vino, al, él vino a robarte Él vino a matarte, viene a destruirte hermano Gloria a Dios, pero ¿sabe qué? Aquí está el que da vida, dice, pero dice el Señor, mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y aquí está el Dios de nosotros, danos vida en abundancia. He eh, aquí, mire la hermana Tina, hace poco no podía pararse, hace poco parecía que ya, ya lujo la hermana Tina, decía uno, no. Mientras hay vida hay esperanza. Come on somebody, I gotta rejoice, I gotta rejoice now, I... El otro día le dijo a Libby que le tomara un vidrio porque estaba parada. No se podía parar. No tenía fuerzas ya. Y ahora se puede sentar en la orilla de la cama también ella solita, quedándose ahí sentada. Me estaba diciendo hace rato. I gotta rejoice. Lo que parecía que ya no iba a haber compostura, ya no iba a haber nada. Ahí viene Dios. Pero yo les juro que mientras ella está allí, Ahí en, 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 en está en ese lugar, está pensando. Dios la tiene ahí pensando, que no es cierto, hermano, está pensando. Cuando yo quería, no, o cuando yo podía, no quería, y ahora que 
quiero, no puedo. Come on. Entonces dice uno, Señor, ¿cómo te fallé? Ahora quiero, Señor. Y Dios le va a dar otra oportunidad. Aleluya. Come on, somebody. Pero te pone ahí a pensar, cuando estaba en la cárcel el hermano Manuel, el hermano Anthony, yo le he puesto que tan piense y piense y piense. ¿Verdad? There's a lot of time to think, hermano. Y leer y pensar y leer y pensar y dormir. Dormir, dije, hermano. <ríe> le dije al hermano, una vez que fui a verlo, le dije al hermano, hermano. Usted está descansando aquí, pero la mano ya está por está trabaja trabaja y trabaja, hermano. Usted la tiene hecha, tiene vacaciones. Logre lo dije, pero ¿sabe qué? El día que salga, se va. You're going to confront life. Aquí puede dormir, puede pensar. Allá no, hermano. Allá no hay tiempo para pensar ni, ni dormir. Amén. Dijo un prisionero, me dijo un prisionero una vez a mí. Dijo, no, yo para qué quiero ese jale. Le di un tratado. Tenga. Para que no caiga otra vez en tentación de las drogas. Digo, yo no necesito ese jale ya, dijo. Mañana salgo. Pues tú eres el que necesita este jale, men. Porque lo de allá de fuera te echó para acá, para adentro. Ahí en la pinta está uno bien suave y está diciendo cosas, pero acá afuera, a ver cómo te las arreglas. Viene la tentación. Aleluya. Tengo otro amigo que nos ha visitado, ha venido aquí a trabajar. Le hemos dado trabajo, ha venido a la iglesia, estuvo yendo a la iglesia ahí. Cuco, le dieron la vida, le dieron doble vida. Cuando yo estaba en Force Tacton, le hablé en la cárcel, doble vida le dieron. Y le comencé a hablar de Jesucristo. Todo tuteado y todo eso, ¿verdad? Y ya había estado en la pinta antes. Dijo, ¿sabes qué? A mí nadie me había hablado de este jale. ¿Cómo no lo conocí antes? Me decía. Ay, yo dije, hay esperanza, ¿verdad? Para este. Y dice, ¿sabes qué? Mira, vas allá a la pinta de Huntsville, pero cuando estés allí, haz todo lo que te dicen, sujétate y vas a salir. Hermano, salió en siete años, cuando era doble vida. En siete años, porque ya no había, fíjese, cuando se anunciaba que ya no había campo en las penitencias, que estaban poniendo carpas. Yo dije, el Señor está haciendo todo esto para echar fuera cuco. Yo pensé entre mí, todo esto está, está sucediendo para echar fuera cuco, porque ya no caben en la pinta. Bendito sea el Señor. Salió el hombre, vino para acá, estuvo yendo a la iglesia, pero la tentación, hermano, y volvió a caer. Y ahí te va otra vez a la penitencia. Y salió otra vez. Y volvió a venir para acá buscándome. A Lorenzo también para el trabajo. Y otra vez en el murero. ¿Hasta cuándo? Aleluya. Y peor. Yo agarrando, yo agarrando los, uh, los estos morrales que traba ahí en el carro. Porque iba ahí a Trequense de que allá a Fort Stockton. Y ahí entre el, los morrales se le cayeron. Las pipas para la cocaine. Y le dije, y yo lo vi así en la de volada. 
vidas tiene que cayeron las, yo las pues yo las he visto no las conozco verdad pero las he visto en la televisión verdad en el televichango ahí en el televichango mira uno muchas cosas dije esas son para eh, esta como coke, eh, crack cocaine para fumársela eh, y luego lo vi de verdad no dije nada uh, pero trajo un olor ese murero hermano y ahí lo recogí lo metí en mi troca porque dijo, a veces me guarda esto para no llevarlo para atrás y para adelante porque vengo para atrás. Y no venía, y no venía, y no venía, y no venía. Y le hablé yo para allá. Pues, y le dije, mira Cuco, tú no sabes que yo vi de cuando se te cayeron las pipas ahí. Dije, y yo sé que esos moreros lo usan para la, para la droga. Pues. Andas mal, pues. y yo no te quiero que así nada. Andas mal otra vez. No, 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 ese, ese jaleso que, que, que los chinos que saquen un juego, que, no, no, qué juego, ni qué juego, le dije, mira, y no, y luego, pues ahí buscando, ¿verdad? No, no buscando, pero sonía, sonaban como vídeos, ¿verdad? Había más. Pues este, es que este lo vende y, y le pasa también las de esas para que, uh, Señor Jesucristo, aleluya. Y a mí me dio mucho cuidado porque yo los tenía aquí. Entonces, Lorenzo, ¿verdad? Hable del sheriff. Hable del sheriff. I'm not going to put up with this. Yo no me voy a meter en peligro nomás. Que vengan un día a esculcar. A lo mejor trae hasta murero ahí, no sé. Hable del sheriff. Una persona que ha tratado yo varios años y que viene y me busca porque sabe bien que tenemos la verdad, pero era ya nomás pura movida para usarme. Hermano, se está topando con el, con el oso. Anda corriendo de león y se está topando con el oso. Digo esto para que miren cómo es la cosa. Y yo me desanimo mucho, ¿verdad? Pero dice, Señor, no, no dejes de hacer el bien. No pares de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos. Yo todavía tengo esperanza para ese hombre, fíjese. De tantas que me ha hecho, tengo esperanza para él. Allá en Forstacta no lo quieren, hermano. Cacha, perdón, muchos jóvenes. Dios nos ayude Pero hay esperanza Y me trae esperanza Y si viene otra vez ahorita me pide ayuda Se la doy otra vez hermano porque digo yo A lo mejor esta vez sí verdad Dios No sabe uno cuando Dios va a orar Y así debe ser uno paciente Esperar en Jehová y Él hará Yo le agarro esto muy en serio Las palabras del Señor El peor pecador puede venir al Señor y ojalá que un día esté aquí cantando, alabando al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Y que se arrepiente de todo, toda maldad. Pero le voy a decir una cosa, que esta vez sí voy a orar duramente por él y sacarle el demonio que trae. Porque es un demonio que lo está destruyendo al pobre. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Fíjese lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Él nos enseñará todas las cosas, dice verdad el... el el Consolador, pero segunda de Pedro capítulo 1, 21 a su nombre, por favor alaben al Señor hermano goces en el Señor los apóstoles por inspiración divina recibieron el mensaje fíjese aleluya ahí en segunda de Pedro capítulo 1, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Come on, somebody. Y es muy cierto eso, hermano. Yo le digo, porque a veces que estamos discutiendo, ¿verdad? Estamos discutiendo y le dije a mi hermana Fanny una vez, porque mi hermana Fanny se sentaba aquí, ¿verdad? Y, y acabaron de tener un, una discusión ahí en la casa y no andamos muy bien. Entonces yo vengo aquí y derramo todo al Señor, ¿verdad? Y el Señor, perdóname, Señor, porque pues la acabo de regar, Señor. Pues por eso viene aquí, porque la rega uno, ¿no? ¿O no? Por eso viene un crimen porque le rega uno. ¿Qué querían que andaba nomás así en el santito yo? No. Pues le levanté la voz a mi hermana y ella se sintió. Yo me sentí porque estaba discutiendo ella conmigo cosas que es, hace, hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto. Entonces yo le digo: Mira, mira, hermana, para que no le robe el diablo la bendición. Cuando me mire usted allá, creo que me estás. Acuérdate de una cosa, mija. Lo que está ahí arriba es la unción de Dios. Cuando llego ahí al altar, le pido a Dios que me perdone. Ahí también te pido a ti también que me perdone, pero tú eres más dura que Dios. Dios de voladita me perdona. Porque sabe que vengo arrepentido. Y para que no te robe el enemigo la bendición de estar oyendo al predicador que soy yo, tu esposo, que tanto coraje le traes. Mira la unción. Y es lo que debemos hacer, hermano. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice. Amén. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles, cuando escribieron estas cosas. Porque Pedro tenía faltas. Pablo tenía faltas también. Pablo decía, Pablo decía cuando quiero ser el, el bien, me hallo siendo el mal. Pero fue inspirado por Dios. ¿Sí me entiende? La carne es una cosa, dice que la ley del... De la carne es otra cosa y la ley del Espíritu es otra cosa, hermano. Pero hay que reconocer eso para que no nos robe el diablo la bendición. Si usted mira algo allá en el trabajo, allá en Stelt, y mira al hermano Romero, ahí Lorenzo, echándose una tequila. No, yo no creo, no sabe. No da ni tomar, mi hijo. Dios lo bendiga. Usted no lo va a juzgar aquí cuando se sube aquí arriba y diga, no, pues... Oro el hermano, creo que se arrepintió. ¿Usted qué sabe? ¿Verdad? Come on. No estoy diciendo que debemos pasar todos, no somos pasalones. Pero si ¿sí se arrepintió el hermano. Ahora no van a pensar que está tomando tequila, hermano. Es nomás un, un ejemplo que estoy dando. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que todos tenemos fallas. Todos tenemos fallas. Pero cuando llegamos aquí, hay que ser inspirados por Dios. Que la palabra los inspire este, este día. Porque uno no se siente digno. Uno nunca ha dicho yo, yo me estoy predicando yo mismo. Yo predico a Jesucristo, hermano. A Él es el que le estoy dando la gloria ahorita. Yo me zafo del lazo del diablo. El diablo quiere ponerme un lazo. Pero digo, ¿sabes qué? Yo no me estoy predicando yo mismo. Yo nunca he dicho que soy perfecto. Cristo es el perfecto. Él es el camino, la verdad y la vida. No el hermano Romero. A él predicamos, dijo el apóstol Pedro, a él predicamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo. Ahí en Juan 13:20, yo voy a terminar con este texto, hermano. Y Dios me los bendiga esta mañana. Y ojalá que podamos oír al Señor. El Señor dijo: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pueblo de Dios oye la voz de Jesucristo y le sigue. Amén. No nomás oyen, le siguen. Come on. No nomás son oidores de la palabra, son hacedores de la palabra. Le siguen. No crea que porque usted viene aquí a la iglesia anda siguiendo a Jesús. Usted sigue a Jesús cuando usted hace lo que Dios dice. Enséñese a oír eso, hermano. Usted está siguiendo a Jesús cuando usted oye lo que Él dice y lo hace. Dijo el Señor, seguir mis pasos. Sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es santo? Hemos hablado que santo es apartarte del mal. Come on. Gloria a Dios. No quiere decir que vas a estar ahí todo el día orando y, y, y rezando y todo eso. No, 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 hermano. Orar y velar. Porque el diablo anda como yo, no quiere buscando quién de borrar, hermano. Juan 13, 20 dice, de cierto, de cierto, os digo. Qué bonito cuando el Señor dice, de cierto, de cierto, os digo. Aquí no miento, aquí es verdad. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Aleluya. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora estamos recibiendo al hermano, a la hermana que está predicando, o el hermano que dice, que, y la hermana que está testificando, está diciendo, recibimos a él. Porque fueron enviados de Dios a decir su testimonio, a decir la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, mire, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió a Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Entonces, ¿me reciben? ¿Me reciben a mí? Están recibiendo a Jesucristo. Le decía yo a mi esposa, cuando me hagas los blanquitos en la mañana, yo sé que estás enojadita y todo, pero cuando me hagas los blanquitos en la mañana, házmelo como si lo estuviera diciendo a Jesucristo. Ay. ¿Cómo se lo hicieras a Jesucristo? Nomás no le eches mucho chile ¿eh? Bendito sea el Señor Hermano Es bueno Oír al Señor A mí me ha servido porque Cuando yo creía que no tenía perdón ya Por una falla que le dio el Señor Oigo la voz de Dios Y me dice ser frutos de arrepentimiento Y ahí está el Señor Amén A nadie le hago caso nomás a Él porque si no el diablo me va a destruir y lo va a destruir a usted también si sigo oyendo esa voz del diablo amén entonces el que me recibe el que recibe al que yo he enviado me recibe a mí y recibe el que me envió a mí Qué bonito no, amén hay que recibirlo gloria a Dios póngase de pie hermano vamos a orarle al Señor póngase de pie esta mañana Gloria a Dios. Acuérdense que la palabra que nos ha hablado, ella nos va a juzgar en aquel día. Aleluya. 
se va a presentar con nosotros. Así como se está presentando ahí, así se va a presentar cuando abre el libro de la vida. Se va a presentar. ¿Te acuerdas cuando leíste esto? ¿Te acuerdas que lo dije? Y no lo he dicho. Verily, verily, I say unto you, he that receives whomsoever I sin receives me. And he that receives me receives him that sin me. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Come on, somebody say, praise the Lord. Come on, somebody be happy today. It's good to be happy. It's good to rejoice because God Almighty is in this place and he wants to give you joy, eternal joy. Yo los bendiga. Vamos a hacer una oración a orarle al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya, que has enviado a este lugar este día, Señor, para que recibanos de ella, Señor, vida eterna. Padre Santo, te pido, Señor, ahorita en este momento, que cada oído que escuchó pueda recibirla con gratitud y con gozo, Señor, que nos estás hablando porque tus ovejas quieren oír tu voz y te quieren seguir, Señor, porque tú tienes vida eterna. Tú tienes, Señor, poder para hacer que las montañas se muevan, Señor, de un lado de nosotros y se echen al mar, Señor Padre Santo. Que los tiempos, las tempestades, Señor, se pasiguen, estén quietos y no inquieta, Señor, nuestro corazón. La tempestad de nuestro corazón, Señor Jesucristo. Pedimos que esté tranquilo esta mañana confiando en ti y que tú obras en una manera especial esta mañana para aquel que ha oído tu voz y te sigue Señor Padre en el nombre de Jesucristo envíanos Señor a hablar las buenas nuevas y a hablar según lo que tú nos has dicho que háblenos en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos todo pedimos también por los alimentos que se van a recibir ahorita Señor Aleluya que han preparado mis hermanas, mis hermanos Aleluya pidemos Señor que los bendiga y que ningún mal suceda, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, Señor. En el nombre del Señor, porque sabemos bien que a veces que la comida viene contaminada, pero en tu nombre, que es sobre todo nombre, porque tu palabra dice que pídanos al Padre, aleluya, que órenos por los alimentos. Y estamos orando ahorita, Señor, y más por los alimentos que hemos recibido ahorita de tu mesa, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Pedimos que nos bendigas este día y nos libres de todo mal. Amén y amén y amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sonría si se puede, hijo del predicador. Sonría si se puede, hermano. Dios los bendiga. Pasen los músicos. Pasen con un canto, hermana Gaby, hermano.